0: Clóvis, tu já tirou o lixo? Pera, tô tirando agora. Ah. Meu Deus, Clóvis, espalhou tudo.
1: É, o jeito agora é reciclar. Oi, eu sou o Clóvis. E eu sou o Leslie. E, e nós, nós somos os Espalha Lixos. Lixo. Do Pop é Trash, um podcast sustentável.
0: A gente não desperdiça nada, reaproveita tudo e transforma
1: qualquer lixo em conteúdo. Toda semana, um tema importante é jogado pro lixo. Daí é hora de espalhar as coisas, reciclar o que dá pra aproveitar. E ainda ressignificar tudo no final. Moço, moço, tem lixo! Ai meu Deus, moço, volta aqui, tem lixo esse menino! E o caminhão do lixo já passou, estamos de volta em mais uma edição do podcast dos Espalha Lixos, chegando aí de chicote, de algema, corda de alpinista, e eu queria chamar para participar aqui comigo o meu amigo Leslie, né? ele que é sadomasoquista, é meu companheiro aqui nesse programa, tá? Eu sou Clovis Macedo, arroba MCD, apenas no Instagram, e vocês podem me seguir lá, podem seguir as redes sociais do Espalha Lixos. Leslie, seja muito bem-vindo para mais uma edição do nosso programa, eu tava com saudade de ver esse rostinho lindo, esse corpo nu, cara maravilhosa. Oi, meninas, tudo bom? Aqui é Lerne, o blog do, do Mundo, arroba Ler, Rafa.
0: Eu queria dizer que a arte conceitual desse episódio vai ser, na verdade, um Rios de Clóvis dançando esse TikTok. do vem Chicote. corda de pinista, porque Clóvis faz treino treinando no fit dance. Ele diz que é no, no Just a Move, Just a Dance, sei lá, mas é o Fit Dance, que ele bota e fica rebolando a raba para treinar. Queria dizer também que você que perdeu a conta de Clóvis, já descobri, KKK.
1: Está vou... à venda, os dados estão os dados tá à venda.
0: Eu não vou dizer, porque ela virou uma bicha agora que se esconde, mas você que conhece ele de antes é o mesmo user que ele usava Ai, Deus no Deus ano de 2008, KKK. Então, se você conhece ele no ano de 2008... É o mesmo user, ele só fez mudar. Tá bom, meu gente Volta. E se você quiser ver ele, ele tá lá no Twitter, no arroba... Não vou dizer não, porque ele tem uma carreira docente <risos> pra manter, né? Mas ele também tá no Instagram. E você pode ver a gente também no Instagram. Na verdade, Clóvis, se bem que a gente tá um pouco o quê? Safado. A gente tá gravando atrasado. Gente, tá muita coisa acontecendo. e Desculpa, a pandemia, ninguém tá produzindo e vai tomar no cu também. Se tiver esperando coisas da gente também, pelo amor de Deus, ninguém tá esperando. Mas se você quiser acompanhar a gente no Instagram? Vai para onde, Clóvis? que acompanhar?
1: Então, arroba os espalha lixos, né? A gente tá realmente ausente, mas o feed tá lá, a gente tá tentando deixar ele organizado, certo? Porque ninguém tá pagando nada pra gente. Agora, se quiser pagar, o povo pode também, né? Entra lá no apoia-se, o apoio.se, né? Barra os espalha lixos. Mas tem quanto, Clóvis? Tem quanto pra gente, Olha, de ter aí na base, na, na base, assim, de nada, porque ninguém com quem nenhuma, pelo amor de Deus, me gente, vocês não, nem pra dar dois reais, agora se fosse pra beber bebida ruim no fim de semana, pra estar aglomerando e fazendo histórias com o povo, nos instante, estavam fazendo.
0: A gente só quer o microfone da Blue, minha gente, é só isso que a gente pede pra vocês. Um um, 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 marketing pra tomar conta da rede social, porque eu já não aguento mais, eu não tô passando foto minha. Sim eu não tô postando minha rolona aparecendo na minha sunga pra chamar a atenção dos boys, vai me dar cookies, eu não tô enquanto quem dirá os Luiz que eu não ganho nada, agora você se não quer curtir, pelo menos dá stream na gente, a gente tá disponível em todas as plataformas de streaming Google Podcasts, lá no iTunes, no Deezer no Spotify, agora a gente tá no Amazon Music make sure that you segue inscreve-se, dá cinco estrelinhas, aumenta ah, o engajamento da gente que isso faz com que mais gente descubra o podcast, mais gente compra e consome os nossos produtos, e a gente tem um dinheirinho para comprar pelo menos uma calça para uma jovem de 16 anos que tá para mais de 300 reais, não é sobre isso, Flores?
1: Não, tá difícil, né? Tá difícil ser brasileiro. A gente, a gente tá aí, né, tentando só manter um podcast lá para entreter vocês, né? E pra gente tentar aí falar desse monte de lixo que tem no Brasil, né? Olha, tá tanto lixo no Brasil que a gente tem tema para temporada 5 já. Tem! É, tá... As faltas estão demorando pra sair! faltas <risos> estão tá demorando para sair, o tema tem, mas as faltas estão tá demorando para sair.
0: Clóvis, a gente tá muito. Ó, eu acho que eu tô. Já faz umas 8 horas que a gente tá falando e só tem menos de 5 minutos que a gente fez a entrada. A gente tá é, muito profissional. É Você, é. empresa de audiovisual, contrata a gente, gente. A gente tá pronto para mudar de área. Pronto é. e querendo, inclusive. Exatamente. O outro vem menino... aí, muito, muitas Não. novidades nesse programa. Muitas. O outro, que, que é de São Paulo, já fez o êxodo rural. Botou as coisas no, no, no negócio. tá fazendo o do rural vai voltar para a Sargada. Que lá...
1: Muito né, em breve. Vem aí. Vem aí. Então é isso, Les. Acho que temos essa primeira parte do nosso programa. Né? Espero que todo mundo aí esteja seguindo, compartilhando. Marca a gente lá nos stories. É bem importante essa divulgação. E vamos para o primeiro e único bloco do nosso programa. Bora. Pronto. Deixa eu só olhar. Ah, sou eu que explico, né? Yeah. Beleza. Estamos de volta né, para a segunda, na verdade a primeira e única parte aí do nosso programa, primeiro que único bloco, estou até desacostumado a falar, e é um momento prolixo, é um momento que a gente joga aquilo que não nos cheira bem para cima, que a gente apresenta o nosso tema, nem sempre a gente resolve, né, mas a gente quer fazer você pensar, quer fazer você discutir com boas pessoas que também são confusas às vezes com vocês, e a gente faz isso só, a gente discute coisa séria, nem sempre a gente traz uma solução, mas hoje, né, hoje excepcionalmente acho que a gente vai ter um debate aí de altíssimo nível, tá prometendo. E aí eu passo a palavra para a Lésia, que vai nos apresentar o que é que nos cheira bem. No programa de hoje, Leslie é com você.
0: Vem aí, vem aí, qualidade, amigo. Na verdade, hoje o cheiro é bom. Como diria Nazarete Desco, hum. hoje... <risos> hum, hoje <risos> que dá pra de longe. Já faz um bom tempo que a gente queria mudar as vozes do nosso programa, abrir a roda e deixar mais gente falar. Gente que não é totalmente contemplada pelas nossas falas de duas gays brancas, né? Portanto, a gente precisa falar sobre o mês de orgulho e da visibilidade lésbica Celebrados nos dias 19 e 29 de agosto, respectivamente. Então, para termos representatividade aqui nessa bagaça, convidamos duas mapos para ajudar a gente. Perdendo a Virgindade, conosco, Carla Solta, <risos> e uma mais rodada, Luar Oliveira, que já é bem rodadinha aqui no podcast. Carla Solta é musicista, membro da Secretaria Estadual de Mulheres Lésbicas e do Grupo Ativista Leões, e Luá, vocês já conhecem, é médica, crossfiteira, sócia da RAFT centro de treinamento, membro do Medical Team do CrossFit. Meninas, sejam muitíssimo bem-vindas. E o microfone do computador é todo de vocês.
2: Boa noite a todos, todas e todos. Estou muito feliz de estar participando aqui com vocês dois. Tendo espaço e visibilidade, né? o mês passado foi de muita batalha, muita luta para a gente estar tá botando a cara mesmo, para ser vista, ser notada e ocupar. Então, eu estou muito feliz de estar ocupando esse espaço aqui junto com o ar e aí dou a voz para ela também, que está com a gente falando aqui.
3: Oi, gente, boa noite. Então, né, agora o desafio é diferente, né, amigo. Bem tô, diferente bem, da bem, última bem. vez que eu participei. Da última e única vez. Nada de rodada, né? Vamos, vamos devagar. E que foi, é coisa,
0: devagar. que foi uma coisa que tu disse assim, do nada
3: eu apareço lá pra
0: queimar. Tu não foi? Tu lembra que tu disse foi, isso?
3: Foi, Então, é isso aí. Eu tô bem acompanhada por Carla, que não entendeu a história do RX. Não, não entendeu. Eu gostaria. RX, minha filha, é, é um crossfit Você é a melhor, entendeu? Oxê. A melhor companhia que
0: eu podia ter. É o Uber. É o Uber.
3: Ah. Uber, pronto. É isso, eu vou, tô ansiosa para participar, realmente é, estar nesse lugar de falar abertamente sobre isso. para mim é, é novo, é novo também. E vai ser legal essa conversa, tô com boas expectativas.
1: Ai, gente, que lindas, que fofas vocês, né? A gente tá muito feliz de ter vocês aqui, por serem pessoas que a gente admira muito, por serem pessoas que têm uma história para contar e por também contemplar, né, parte do nosso público, a gente tem muitas meninas ouvindo a gente, mas que por muitas vezes não se sentiram representadas porque eu e Leslie realmente não estamos nesse lugar para falar e nada melhor do que dar a voz para vocês, certo, a gente fica muito feliz por ter vocês aqui e a gente tem o um cuidado de deixar as convidadas mais à vontade, né, tão à vontade. Né, a ponto de fazer vocês mesmos se apresentarem. Né? E assim os lixos podem conhecer vocês e não os seus currículos propriamente. Né? Então, quem são vocês na rota da coleta de lixo?
2: Vamos lá. Eu sou uma sapatão que, <risos> dependendo da pessoa, sou tudo, tudo chata. Ariana, né? com acidente sanitário, a paciência curta. <risos> a <alegria>, que <risos> tor torna tudo ainda mais difícil... <risos> Mas sou uma, uma ativista que está tentando né, cada vez mais se desconstruir, abrir o diálogo para pessoas, principalmente pessoas fora da nossa bolha, das nossas siglas. Então, e, sobretudo, sou uma artista independente, pleiteando o um lugar do sol, o um espaço aí, para justamente isso: assim, é, é ver outras mulheres me vendo, se sentindo representadas e também representando outras mulheres. Né? Eu, enquanto mulher cis e branca, não represento o todo, represento uma parte dele. E aí estou aqui para ocupar o espaço enquanto sapatona, enquanto pessoa no mundo, enquanto artista. Eu acho que ser mulher, ser artista, ser sapatão já, já é bastante coisa. É uma missão, é uma missão. É? Então, eu, 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 eu no, no lixo sou isso tudo aí, mas um pouquinho. É um lixão. É uma lixão. É
1: <risos> A casa você super cheia, né?
0: Cheia
2: é de
1: coisa boa.
0: É um
2: caminhãozão de lixo. E, nisso, e aproveitando
0: falar. o ensejo... O clipe de Me Fuma saiu dia 29. Fala um pouquinho sobre o clipe para todo mundo ouvir.
2: Então, é, Me Fuma foi, foi veio de uma inspiração da minha namorada, né, que ah. contou uma história muito maluca e veio veio uma ideia para uma música e essa música veio a ideia para o clipe. E eu pedi autorização para a mesma, embora estejamos em um relacionamento aberto para gravar, porque eu queria não só lançar um clipe, mas lançar um clipe no Dia da Visibilidade Lésbica e representar cenas lésbicas nesse clipe, então tá no ar no meu canal no YouTube, Carla Solta, foi lançado, tá fresquinho, muita gente engajada aí compartilhar, comentar, e é isso que faz a gente ter a visibilidade que a gente quer, mulher beijando na boca de mulher sim, é poético, é um ato político, e quem puder ir lá, se inscrever, dar um like, compartilhar, me fuma, e o meu canal no YouTube é Carla Solta. Eu vou falar mais um pouquinho depois, né? a
3: gente
0: vai passar a voz para ela né? Ah, Maria,
2: agora, eu, tô eu, tô eu, tô, eu tô
0: achando o um outro que ela falando. E aí vai chutando uma. Aí eu assisti né? que eu não vou falar agora. E agora que eu não
3: sou que a artista, eu... meu Deus, <risos> Ah, meu Deus do céu, então, não sei meu mapa astral em tanta profundidade como ela sabe, né?
0: Mas um só sol que assim, eu, só que eu que sei.
3: Então, eu sou Aquário, é só o sol, né? é o sol, é, o, o, o ascendente em gêmeos não sei o que significa significa que você é uma péssima pessoa isso significa muito louco então é... há pouco tempo eu lembro uma vez a gente conversando eu e o quando eu saí do armário para ele que eu não ia ser uma pessoa ativista que eu não gostava de levantar a bandeira eu sou nova então, como diz Tiago no Vale Faz pouco tempo que eu me identifiquei como lésbica. E é interessante a minha caminhada nesse curto tempo, cada vez não tão curto mais, né? Uhum. Como como assim minha cabeça mudou? Eu sou, acho que, como você falou, a gente, se resume a um currículo. Inclusive, sou uma pessoa muito inquieta, que está sempre buscando o novo mas que, assim, é impressionante como, nesse pouco tempo, eu percebi como a gente lidera, de fato, a gente lidera pelo exemplo. E, apesar da gente conviver muito num ambiente em tese, bem em tese, desconstruído, inclusivo, a gente percebe, né, amigo, que o crossfit não é isso. E, se a gente vive numa sociedade machista e preconceituosa, lá dentro a gente reproduz isso. E, para mim, hoje, eu coloco como uma missão. Mesmo... É, assim, como dona de um box E entre os meus sócios, inclusive Essa ressignificação do que é essa mulher Do que é dar voz à mulher Do que é, de fato, ser, ter representatividade né, assim Ocupar esse lugar Como a gente... Lá na Amarrafe, eu tento Realmente, meus sócios também E é difícil A gente conversa muito sobre isso Porque, assim, na verdade, a gente... Em junho, eu nitidamente você percebe a quantidade de empresas que i no boxe e crossfit, como se reproduzem camisas coloridas, uhum. postagens coloridas, mas de fato o dia a dia da empresa é aquela empresa empresa padrão, né? Uhum. E, e assim, eu hoje eu eu vou casar, assim já moro com minha companheira, a gente vai casar e a gente faz questão porque Há pouco tempo atrás eu dizia que casar, fazer festa era bobagem, que isso era muito... Eu sou muito do privado, mas hoje eu vejo a importância desse momento da gente fazer um ensaio fotográfico, de a gente postar um ensaio fotográfico, de minha família saber e eu poder estar aqui falando sobre isso tranquilamente, das pessoas no ambiente do hospital, que é um ambiente muito careta, muito preconceito, onde muita gente se esconde saberem de mim, eu não escondo em rede social, eu não escondo minha mulher, e como a gente está sendo involuntariamente, mas positivamente é, a agente de, de... Assim, eu vou até ser ousada mesmo. e dizer transformação, é. porque a gente sabe de inúmeros casais lébicos, mas se você for nas redes sociais, da grande maioria, é muito difícil você ver declarações de amor, você ver uma foto se beijando, como você falou, é poético, a gente Precisa reviver esse, esse lugar, né, do que é o normal, né? Então, para mim hoje eu, minha vida eu realmente ressignifiquei muita coisa, sabe? E venho ressignificando. Quem sou eu? Minha psicóloga pode me ajudar a responder ou então como ela vai dizer para mim o ar tenha paciência, e também se
0: você descobrir, quando você descobrir quem é você, tá na hora de desencarnar, né? Porque a gente tem essa Exatamente, oportunidade de continuar amiga. crescendo então, para sempre. Pois é. E é super engraçado ver isso, porque quem convive com lá e quem convivia desde antes assim enxerga todo esse potencial que tu tinha e que estava enclausurado dentro da bolha do armário. né é e, assim é é, é é notório assim de você ver a capacidade a potência da pessoa, furou a bolinha e você vê luz naquele potencial, sabe? Ah. Então, isso mostra a importância de, de, de tu estar tá aqui foi uma brincadeira que ela fez ela veio falar sobre a gente chamou ela para falar sobre esportes é. e aí ela falou sobre o CrossFit falou sobre ser uma mulher empreendedora e aí ela brincando né da próxima vez que eu for lá vai ser para para sobre a minha saída no armário. e tá ela Oi. aqui Oi. ela tem né? ela tem palavra <risos> Gente, a gente está muito feliz com a presença de vocês duas, né? Como eu falei de Luar, mas de Carla também por
1: ser uma pessoa que é ativista, que entende, né? Já há um tempo. O povo que fica dizendo que eu sou militante, militante está aí com Leslie, é, viu? Essa aqui é militância. Essa, aqui é... essa é militante mesmo, eu não.
0: E até essa essa vontade de ocupar e, e essa necessidade de transformar aquilo a é, fala. Talvez seja nossa culpa também, culpa das outras letrinhas que promovem o apagamento dessas outras letras, né? Então, eu acho que o papel dos espalha com esse episódio é realmente dar voz, né? A, a, esse, é, a todas as siglazinhas, até que a gente não precisa ser uma sigla e sejamos apenas um... rio, Todo mundo começa agora. Heal the world, <risos> make a better place <risos> Todo mundo já sabe que junho é o um mês GLS, o antigo mês GLS, né? As empresas todas ficam coloridas, dois pais se presenteiam com um charisma, um toque de amor. <risos> isso. Inclusive, temos um, um, um episódio sobre isso, a Era Pois Orgulho. Né? Depois de junho, o que é que fazem com a gente? A gente continua comprando, a gente continua morrendo, enfim. Vamos lá no episódio, acho que é o 16, enfim. É, mas será que todas as letrinhas elas se sentem contempladas por esse mês? Parece que não. E isso não é de hoje. Olha, em 1978 foi fundado o SOMOS, que é o grupo de afirmação homossexual que, por ter muita representatividade masculina, resultou na criação de um braço do grupo, o GALF, Grupo Ação Lésbica Feminista. Mais tarde, em 1983, um levante ocorreu no Ferros Bar, um reduto comunista em São Paulo. Isso ocorreu porque o dono do local chamou a polícia alegando que as mulheres do Gulf não eram de família tradicional brasileira. O Gulf se reunia no bar para promover o Chana com Chana, que era como se fosse o Lampião da época, né? era um jornal focado no público lésbico. Liderados por Rosalie Rolfe, o Gulf protestou contra a censura na venda do jornal, originando o um evento que seria conhecido como o Pequeno Stonewall Brasileiro. A morte de Rosalie, em 2003... O Rosely, né? Eu aqui Rosely, Rosely, Rosely no caso.
3: <risos> colocou
0: colocou o dieck. Eu fui alfabetizado com a Sasha, né, gente? <risos> Perda, desculpa. A morte de Rosely em 2003 colocou o dia 19 no calendário da comunidade. E aí, meninas, a gente vê que parece que desde quando a gente era o GLS, né? O L ele sempre foi invisibilizado. E eu queria que vocês, se pudessem, explicassem para gente como e por que surge essa necessidade de se ter um orgulho lésbico à parte, né? Na verdade, a gente sabe o porquê, a culpa é, da, é inclusive, da gente. A gente só quer que vocês é, mostrem para os lixers o porquê da importância disso ser à parte.
2: É, o que faz a diferença é que a gente já começa que não é o mês do orgulho lésbico, é também, mas, sobretudo, é o mês da visibilidade lésbica. Porque o que acontece é o apagamento mesmo. Somos invisibilizados quando você apresenta sua namorada como prima, como amiga, você não dá nome ao que de fato ela é, ao pertencimento, no que consiste a relação de vocês duas, né? em caso de duas mulheres. Então, assim, falando de militância, a gente não nasce militante, a gente se faz militante. Né? E aí eu queria só colocar um pouquinho a minha experiência, porque... De 2018 para trás, eu me achava militante, com a palavra pronta, o um discurso amarrado, a defesa para a lesbofobia muito, já bem alocada dentro da minha questão, assim, quanto mulher lésbica. Eu, eu me reconheço mulher lésbica desde muito cedo, assim, desde muito novinha, tive e tenho referências lésbicas dentro da minha família, então foi muito fácil de eu identificar o que já era, né, desde muito cedo. E aí, em 2018, eu sofri um episódio de lesbofobia. Eu me relacionava com uma menina um pouco mais nova do que eu, onde eu não sabia que a família não não aceitava, né? O fato dela ser uma, uma mulher bissexual. Conheci no Tinder, rolou o match, a gente se envolveu, aquela coisa caliente, eu posso pra tua casa, eu morava só, eu moro só, solteira e tal. E a gente começou a se envolver e foi uma paixão bem avassaladora, assim. E eu pude viver dadas circunstâncias dela. Né? Era coisa de só passar três horas comigo e ela voltava para casa. E eu não entendia muito bem. A coisa ficava né, no ar. Até que um belo dia eu com ela na minha casa. A mãe dela seguiu e invadiu a minha casa.
1: Meu Deus. Eu, eu,
2: eu tinha... O que aconteceu foi o seguinte. Ela mentiu que estava no lugar. Mas ela foi para a minha casa. A mãe dela ligou. Tinha trocado as chaves. Criou uma situação e foi. Até lá, e eu achava que era só para pegar as chaves, né? E aí, quando ela abriu a porta para a mãe dela, a mãe dela foi batendo nela até chegar e entrar. E eu tava dentro do quarto escutando a barulheira subindo na escada. Quando eu saí na sala, tinha uma, uma mulher tentando me agredir, já me agredindo verbalmente, psicologicamente dentro da minha casa. E eu, aquela militante que eu, que eu me achava, né? Eu não, não tive reação, eu, eu me tremia de cima a baixo, né? Foi traumático, é, é um processo, é uma ferida que, é, que eu ainda estou cuidando de sarar. E aí, de dezembro de 2018 até julho de 2020, eu me afastei completamente das redes sociais, eu me apaguei, eu me invisibilizei. Antes de tudo, eu sou uma artista, né? Então, eu, eu tenho projetos que queriam o meu arroba, que precisava do meu arroba, eu precisava de, de impulsionar fotos, show evento que eu tocava. E eu fiquei dois anos com medo de estar nas redes sociais. Com medo de... Eu piloto, sou motociclista, com medo de levar uma fechada na rua, com medo de ser agredida de fato. né? A família dela fez ela fazer uma ligação uma Voz e disse parte se afaste de mim. Criou toda aquela situação que eu achava que ia só acontecer com os outros. E aí, quando acontece com a gente, a gente fica num, num processo de quebrar os, os muros e dizer assim, eu não posso me esconder. Até quando eu vou me esconder? Porque é isso que, que a LGBTfobia quer que a gente faça, que a gente se esconda, que a gente se, se coloque no lugar da caixinha, né? que vai parecer feminina, nem parece sapatão, e tá tudo bem, e aí a gente não avança e a gente não ocupa. Então, veio o começo da pandemia, veio tudo junto, e, e eu precisei encarar isso de frente. Voltei para as redes sociais, assim, para ser pé na porta mesmo, sabe? de gravar clipe beijando sim, de fazer músicas e, e colocar músicas com teor lésbico, porque é isso que eu sou e é isso que eu preciso ser para que essas pessoas se incomodem ainda mais. Se isso incomoda, como eu falo em uma música, porque eu, isso acabou virando música, isso acabou virando arte. Em um trecho da música que eu fiz para a pessoa que me violentou, eu falo né, que isso incomoda. Se incomoda, ela nasceu para incomodar. Se incomoda, sua filha ser e se atrair com mulheres, ela nasceu para incomodar. A gente vai continuar existindo, a gente vai continuar incomodando e a gente vai continuar sendo que a gente é. Então, assim, a militância, ela vem com mais força depois de uma lapada que eu levei muito da forte, né? e não sabia onde, onde colocar de novo meus pés e, e retomar as minhas lutas. Então, se deu disso, assim, não, não foi uma coisa que eu acordei, ah, quero militar. Vou militar. Vou militar. Estou fazendo nada hoje e vou militar. Virou sobrevivência, virou meu ato político, virou o motivo de eu acordar e dormir, né? eu, eu dialogar com as pessoas em tudo que me permeia, tudo que me transpassa. Virou uma necessidade para ontem. E é isso. Não, essa mulher é foda, né? Porque fica que se fala, né? É, não, é, é, é.
3: Não.
2: Vem, não. Você fala muita Sim. coisa. Não, amor, vai ter que contar uma
0: história
2: não boa sabe? também. Tem que a história do Google aqui. Não que essa história seja boa, né? Porque eu precisei abrir mão. Não, não, é, né? assim. não é que a, que a, que a, que a esvofobia mata a nossa capacidade de amar outra mulher, não. Mas matou a esperança de eu ser feliz com aquela pessoa na ocasião. Eu precisei me desfazer daquele sentimento. Não foi fácil né para encarar outras histórias que realmente pudesse ter esperança de que eu ia viver em paz ou, ou segura e não era o que acontecia é, mas esse, eu acho que assim esse essa
3: questão da, da visibilidade lésbica passa também pela questão da do ser mulher né Nessa, onde Sim. a gente vive no mundo que a gente vive né? porque assim é, a mulher não é vista também né a gente para ser vista a gente tem que também lutar por isso né e, assim aí aí você sendo uma mulher lésbica e assim viver no mundo porque assim acho que a gente ainda vai ter que viver muitas gerações para a gente ter um mundo ou algum um país nesse mundo onde realmente a gente se sinta segura seja como mulher seja como minoria qualquer do, do da sigla e a gente não tem não tem não. esse lugar não existe esse lugar eu eu realmente assim para mim assim para eu sair do armário agora já na idade que eu tinha foi mais tranquilo, de qualquer maneira. né? Eu já trabalho, já ganho dinheiro, já, morava, já morei só. Estava por opção na casa da minha mãe na época. Mas tenho condições, graças a Deus, de, de morar Então, assim, o pior emocionante que eu tinha naquele momento era não ser aceita pela família. Pela minha mãe, principalmente. E meu irmão, que é um cara tranquilo. Eu sabia que dele não ia ter nada nesse sentido. Mas o estranhamento, o negócio desse, dói você ter isso, mas você sabe que assim, ao contrário de uma pessoa que se identifica desde nova, numa família que ela sabe que não tem esse tipo de referência a situação que você teve, deve ser foda, você, ainda por cima, ser mulher, que existe toda aquela expectativa de casar, de formar uma família no modo tradicional, se depender da, da família, aquela carga religiosa, né? na minha família, minha mãe é muito católica, eu não sou católica, há muito tempo minha formação foi católica mas assim eu sei que ela ainda está digerindo essa informação a filha não vai casar com um homem na igreja de velho grinaldo eu sei eu sei que é difícil para ela entender que eu vou casar com uma mulher e eu vou fazer uma festa com uma mulher sabe e vai ter uma bênção de uma pessoa espírita para falar algumas palavras para gente né eu na cabeça da minha mãe de 72 anos eu sei que para ela é difícil mas assim eu sei que também eu não posso me visibilizar também nesse momento. Porque assim, eu sei quantas pessoas que eu conheço que a reação é, é muito legal, sabe? Assim, é, 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 sejam heterossexuais, sejam homossexuais. ou que massa, vocês vão fazer festa, como é que vai ser? E é um interesse genuíno. Uhum. É um interesse de dizer, porra, legal, isso é possível. Que massa que elas estão fazendo isso. Porque assim, a gente tem o privilégio de viver numa bolha, de uhum. fato, né? E, e assim, mesmo nessa bolha, causa estranhamento, assim, é uma bolha que acolhe, mas que não conhece, não visualiza esse carinho entre duas mulheres, entre dois homens. A gente não vê muito isso, é, é um medo, né? Eu, mas me relacionar com Clara, eu passei por algumas situações bem constrangedoras, mas, assim, a minha reação já foi da uma mulher adulta, né? De Tipo assim, de estar tá beijando uma menina na, na rua, assim, uma vez, e o cara parar e se achar no direito de parar e ficar olhando como se estivesse vendo, sei lá, um crime, um pecado, enfim... E, naquele momento, a minha razão foi de protegê-la e contra-atacar o cara, sabe? Assim, de questionar o que foi. Mas, assim, veja, eu não teria essa maturidade há muito, há, ah, né? durante muito tempo, tipo assim, porque eu já eu já vivo meio na defensiva, assim, sabe? Eu viajei com Clara para a Floripa, eu fiz Clara ver, a gente tem que ver onde a gente vai sair. Porque eu sei que... No, eu tenho uma amiga minha que mora lá, e ela, ela é lésbica, ela já me relatou que onde é que é homofóbico. E onde não é, né? Assim, você só precisa saber... E é interessante que hoje eu vejo... Eu gosto de muito viajar. E eu sempre viajo com guia de viagem. E sempre me chamava atenção, assim, o capítulo do Only Planet, de ir para público LGBT. Eu disse, não, não, assim, um capítulo só para... Só e hoje, agora, eu estou vivendo a minha, a faz minha pele. Sentido, faz né? todo sentido aquela situação. Então, realmente, há necessidade ainda de se ter um mês de visibilidade lésbica, de orgulho lésbico, porque, assim, a sigla é muito grande. Uhum. Mas não não sou indiferente à dor de ninguém. Mas, de fato, enquanto mulheres... É, é é complicado, né? Assim, Você que milita ativamente sabe melhor do que eu e eu percebo que é, são nos pequenos gestos que você vê a importância de você se colocar. Né? Assim, é, um, é um cara que lhe atende na farmácia com a cara feia, é uma pessoa que se refere a uma, a uma mulher que não tem é, é, traços femininos, estão marcando mais que é uma mulher quanto qualquer outra e ele, é mais fácil para ele, naquela situação, entender que é um homem ou uma mulher. Sabe? E eu fico puta quando isso acontece. É, é, quando alguém comenta isso comigo. Disse, não, porque assim, dá uma raiva pela pessoa, mas é totalmente compreensível você ficar assim. O que, que eu falo? O que, que uhum. eu faço? Né?
0: É. É, quando é, acontece com a gente, a gente é fica... É
3: foda, uma... você, e fica e... Assim, você fica em choque. Né, eu também tá acho
0: que... É, do seu Sim. jeito, você milita também. É. Se você casa e tira uma foto e posta, é a sua militância. Se ah. você adesiva a porta do lugar que tu trabalha com um ah. arco-íris para além do junho, essa é a sua forma de militar também, sabe? Então, é, é igual as tuas dores, né? Tu brincando ah, depois dessa história, né? Como é que eu vou falar sobre as minhas dores? Não se faz juízo de valor de dor. A dela foi ruim, a, a sua também Sim, é ruim é. para você, né? É, acho que não, não tem a dor melhor a dor pior, mas a... Todas é, são legítimas. É, né? A história de vocês né? Tipo é, alguém que tem essa sexualidade descoberta entre grandes aspas bem cedo e, e alguém que descobriu isso ou aceitou isso muito recentemente e que as duas vivem as mesmas dores, né? Então isso Sim, mostra mulheres
2: é. da mulher toda, ela é poeta normativa dentro do padrão, ainda assim ela vai ser silenciada, uhum. e às vezes principalmente por isso é. ela vai ser silenciada então é a gente está falando sobretudo de machismo o machismo é o apagamento da mulher, de salário de sexualidade de, 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 de fetiche de tudo que atrai uma mulher, isso é apagado isso é silenciado por conta do machismo é uma estrutura patriarcal que quer deixar a mulher só como objeto reprodutor mesmo eu já escutei de outras mulheres héteros, Ah, mas não tem sexo, porque não entra nada. Socorro. É. Então, assim, essa fala de uma outra mulher e que, de repente, nunca teve um orgasmo, né? Na Eu condição heteronormativa ah, que é. tem penetração, mas, mesmo tendo entendendo que aquilo, assim, é um ato sexual, nunca gozou dentro daquela estrutura heteronormativa. Então, é um apagamento do macho mesmo, que quer fazer a gente ser submissa em todas as esferas, seja você hétero, seja você lésbica, seja você bi então assim...
3: E é, e é incrível, quanto mais você lê estuda sobre, não vou dizer nem sobre esse assunto, mas sobre a humanidade mesmo, você vê como é, é falta de conhecimento da gente, assim, por uma questão de educação formal mesmo, porque se você for atrás de saber, você vai ver, você vai questionar tudo isso que está aí estabilizado como, estabelecido como o padrão, né? Que esse padrão daí foi totalmente criado, né? Fabricado por interesses, enfim,
1: ah, é. É, tudo foi montado em torno do heterossex patriarcado. É. Né? Eu eu ouvi na fala de vocês meninas e pensando assim em histórias de pessoas que eu conheço também e que passaram pela mesma dor. É, eu lembro que na minha época de escola a gente tinha uma colega que ela era claramente lésbica e ela não se entendia como isso, né? E ela Sofria muito, ela buscava sempre amores assim, Só que todo mundo levava ela como a Laurinha De carrossel, sabe? Ah, é a menina apaixonada Que todo dia quer estar com alguém e tal E na verdade era uma carência que ela sentia Talvez por não poder expressar A assertividade como ela realmente Tinha vontade né? E aí eu comecei a namorar com ela eu fui o primeiro namorado dela. Meu ah, foi por isso, então. foi trauma, né? Foi assim não insisti, isso claro. é bem preconceito o
0: meu amor. Depois de conhecer essa daí, não, que é, já é outra mulher, não. aí eu disse assim: é por isso que eu gostei dele.
2: Não tem isso, né? A gente sabe que não tem isso. Mas a questão de se, se perceber claramente o Lé, né? porque eu sou gêmeo de vitelina, então. Desde muito pequenininha, minha irmã é heterossexual, então desde muito pequenininha já, já tinha isso, assim. A comparação, né? por que, é que você não se interessa por coisas de menina, né? Não que, que, a, que a sexualidade esteja dentro de ser coisas de menina, uhum. né? Porque, enfim, já namorei com mulheres de quarto pintado de rosa, brincando de Barbie, e era sapatão tão quanto eu. Feminina, três vezes mais do que eu, mas sapatão é, é sapatão, é o que a gente se atrai. E não como a gente reproduz o feminino dentro da estrutura, né? E aí, desde muito cedo, eu já, já, já era comparada e já me reconheci. Então, eu, eu, assim como essa, essa amiga, eu era claramente lésbica. Tentei ter experiências heteronormativas. Bati muito perto, mas assim, não não. não, não graças não avançou, a Deus, graças ela encontrou o
0: sapatonismo. Ô, <risos> oh, oh, querido, mas vai para o segundo bloco, porque senão a gente vai ter só... A discussão aqui vai ficar só por aqui mesmo, porque... Esse programa vai ser um dos melhores da temporada, já está tá selecionado?
1: É, certamente. No final
0: temporada a gente faz um, um revival, é isso vai nos top 5. Então,
2: então eu já okay. posso votar no Já meu digo nome. logo.
1: Já
2: posso votar no meu.
1: <risos> então, olha só, meninas, eu acho que a resposta de vocês, inclusive, já ilustra né, completamente o que houve e ainda há desde o passado. Né? Mesmo depois do Galf se desligar de vez, né, do Somos. As mulheres lésbicas agora enfrentam outro impasse político, né? O grupo feminista. E aí abre aspas. Como, como pode uma mulher da periferia aceitar que o seu, seu movimento seja dirigido por lésbicas? Como querem as mulheres de classe média do movimento? A lésbica nega a sua própria condição de mulher, não pode fazer parte de um movimento feminino. Olha que coisa pesada, né? De se ouvir. E aí a gente fecha aspas. Né, com, e quem disse isso, quem questionou isso, né, foi Márcia Campos, do grupo político MR8, no terceiro congresso da mulher paulista. Com isso, um nova parte ocorreu e deu origem ao primeiro SENALI, né, que é o Seminário Nacional de Lésbicas, que rolou em 96, no Rio de Janeiro, e instituiu o dia 29 de agosto como hashtag Dia da Visibilidade Lésbica. Depois, o evento passou a ser chamado de Sena Lésbica, né, Para contemplar também as mulheres bi é, E meninas Isso parece mostrar que as mulheres lésbicas Têm tentado achar o lugar delas até hoje né, Vocês se sentem um pouco deslocadas Tanto no movimento feminista Quanto da própria comunidade LGBT Diante desses acontecimentos Desses fatos
2: Então É, é, é complexo Porque nem todos os movimentos Abrangem todas as pessoas Né? É, Sim. É, por exemplo, eu lancei meu, meu clipe e eu não tive apoio de grupos lésbicos, eu não tive grupos lésbicos compartilhando, porque a gente tá falando de outra camada, a gente tá falando que as mulheres ainda precisam entender muito sobre o feminismo, muito que a gente não compete. sabe? Muito, assim. E, e vai acontecer de você ouvir de lésbica, precisa disso. Uhum. Mas aí não é uma fala estrutural dela, é uma fala que já vem da educação dela, de achar que não precisa disso. E muita gente diz, ah, mas sapatão é mais criteriosa, é mais chata, não aparece num beijo em evento, porque existe o medo duplo, são duas mulheres com medo de serem agredidas, violadas, violentadas, né? Tem, tem a, a cultura do estupro para nós mulheres lésbicas, é muito forte, muito forte mesmo. Então a gente acaba fica preferindo algumas lésbicas, né? preferindo ficar em casa com o gato, vendo Netflix, do que dando a cara mesmo pra bater, porque se você vai numa boate, vai estar lá um monte de gay, sarado, trincado, que ele consegue revidar a uma, né, a uma violência verbal ou física, dando um murro na cara que tá malhando lá no crossfit, tá, né, com força no braço, pra dizer meu irmão, vai só dá isso aqui e revidar. Mulher, não. Sabe? Então, assim, é muito difícil se sentir representada seja no grupo ativista LGBT ou no grupo feminista porque as pessoas são muito são múltiplas né quando eu falo que eu sou feminista tem tem vertentes do feminismo que eu não concordo quando eu falo que eu sou ativista tem vertentes dentro dos meus grupos de militantes de ativismo que não me apoiam então assim é muito amplo eu não tem uma, uma régua para medir uma, a sapatão sabe são várias réguas, são várias pessoas a questão da, da, da diferença é muito... A gama é enorme. Assim. então Eu 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 tenho sentido isso agora que estou mais de perto. que não é porque você está no grupo LGBT que, que vão parar para ouvir o L. Você tem que se posicionar para que dêem voz para você se colocar enquanto mulher lésbica. esse grupo que eu, Um dos grupos que eu faço parte é dirigido por um homem. E ele quem estava montando a programação do mês da visibilidade lésbica. Aí eu fiz assim, é só, não, né? E eu mesmo eu recém-chegada eu saí catando tudo que era sapatão no meu Instagram, no meu no rol assim, para ter mulheres falando. Onde tem mulher falando sobre outra mulher, não, não cabe falar masculina, não cabe a programação de homem. No máximo ele vai abrir espaço para que a gente se coloque e não falar. Né? Você não vai saber o que é carregar meu corpo, só eu vou saber.
3: Uhum. É isso. É, é,
0: é isso. A, essa é a fala do lá, gente. É isso. É, isso. é sobre... <risos> Bis. Assim embaixo.
3: Assim, embaixo, assim embaixo. embaixo. Não entendi a pergunta.
0: Porém, concordo, Porém, com, concordo, concordo com ela. Com ela. Com ela. <risos> é sobre isso?
3: Assim, mas assim, a sensação que eu tenho, eu realmente, eu não, ainda, eu não tenho muito conhecimento, vamos dizer, teórico, enfim, é que. É muita gaveta e a gente cria mais gaveta, uhum. a gente cria mais separação. Assim, a sensação que dá é que se você for, se disser feminista, você não pode se dizer outra coisa. Se você é lésbica, você não pode se dizer é, é um saco isso. Porque é tipo, gente, não das contas todo mundo é mulher. Em uhum. vez de a gente se apoiar, né? Uhum. É, a sensação que dá é que assim, ah, você sendo, assim, sei lá, você sendo lésbica, você expressando esse afeto, sabe? Você si, a, se mostrando aí para todo mundo. Você tá indo contra a norma do, aspas, feminino, né? Do ser uhum. mulher, do, do padrão, assim, nessa sociedade. E aí, porra, como é que tu vai ficar aqui sendo feminista? A sensação que dá é essa, assim, que rola essa, esse conflito aí. E isso é totalmente contraproducente, pô. Porque, assim, é, é cansativo. É, eu brinquei aqui no começo, né, É cansativo mesmo, Ok? <risos> Quando tem que brigar com a sociedade machista, patriarcal, lá, lá, lá. aí tu depois tem que brigar por voz num ambiente que deveria ser de acolhimento de mulher. Uhum. mulher ponto. E não rola também. Aí, tu tem que gritar mais alto também aqui, grita mais alto ali, grita mais alto aqui. E também tem que ter os medos, tem tuas coisas, e assim, e, e fica essa. Sinceramente, eu, eu enxergo, eu tento enxergar mais as coisas positivas. Assim. Eu faço um exercício para. Mas tem hora que bicho, parece que você está andando duas casas para trás, porque é voltando com acontecimentos, com situações, com discussões que já deveriam ter sido superadas. E elas voltam. Uhum. Né? E, assim, e a gente, como sociedade, a gente peca porque a gente muitas vezes se cala. né A gente prefere ah, não, os caras estão falando, de bestia, uhum. deixa para lá. Essa mulher tá aí, histérica. Né? Tipo, deixa essa mulher para lá. E aí essa galera faz barulho. Uhum. Né? E a gente não faz o barulho para Parece que eles são certos, né? É é a impressão, haja o que aconteceu. Né, na nossa, Exatamente, com a nossa felizmente, visão. na nossa eleição né? e assim, é porque quem ainda está que tenho... ali em cima do muro é tipo: ah, opa, eles estão falando ah, mais é... alto, então acho é, que eles estão certos. Pois é, né? e eu acho que acontece isso também com relação ao pé enfim. E aí a gente vê o que paga, né?
2: Eu acho que quebrar. Quebrar é, nas né? mulheres, que as mulheres é. não concorrem com elas mesmas. Exato. É falta de partida. Porque não tem, tem espaço para todas. Vida. E para todos, todos. Os homens se apoiam. Né? Assim, a, 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 a cultura do, do menino né? é que ele é do
3: cara. Exatamente. E tipo, ah, o cara. Eles se protegem, não, não acertam o erro. E a gente, não. A gente aponta o erro da, da outra mulher. Né? A, gente não, a gente não se fecha. É. Sabe
0: o que é isso? Musa do Calypso Que tá influenciando a mulher com raiva da mulher Ao invés de dar na cara do macho
2: Mas, mas é, é uma linha tênue Porque é. da, da minha namorada Quando ela viu o clipe, ela viu o de todo mundo Ela falou assim o, o, o elogio que ela conseguiu tecer Foi corajoso Porque ela Ela tava olhando por outras camadas gente, Que eu não sim. consigo acessar Principalmente por conta da profissão E de toda uhum. a construção dela mas você ouvir isso da sua companheira sobre um produto que você está lançando para dar representatividade para ambas é fodido. Uhum. Não há estimulante, é estimulante. Não dá mesmo... vontade de gozar. É uma eloquência, é... né?
0: É uma é. Porque é a mesma coisa quando falam assim, por exemplo, o laço saiu é do armário. Porra lá, que coragem teve saiu do armário. Não... não, velho, é, você, é quem você é. Isso, né? É a, é a, não a sua Não deveria haver a necessidade disso. É, Não, não sou corajoso. Eu tô fazendo aquilo que eu isso. sou. Né?
2: Porque eu queria estar tá, tá escutando nas situações. Caralho, eu tá muito você. Uhum. Isso é tu. Ficou com tua identidade. Finalmente, uma coisa que eu tô te vendo. Uhum. Sim. E, eu, e ela teceu, boca aberta. Marajoso.
0: Talvez por conta da, das, das expectativas que ela tinha para com ela mesma.
2: Isso foi o é. que meu terapeuta
0: falou. Isso não é sobre você. Puxa 150 reais. <risos> Se você também está precisando de um terapeuta, chama lá no <risos> arroba é Isso é bem interessante, porque a gente falando sobre político, como é político isso, né? É, a gente tem uma amiga chamada Karine, que batizou, participou com a gente da primeira temporada, falando sobre machismo, né? E há muitos anos. É, quando a gente se conheceu, ela sempre ensinou muito sobre feminismo pra gente. E aí, eu, em alguma colocação, conversando com o meu ex, eu falei, não sei o quê, como se eu fosse feminista. Eu não lembro o, o, o contexto. E aí ele fez assim, você não é feminista. Você não pode dizer que você é feminista. Aí eu vi, por quê? Bra, né, tua cara? Aí ele fez assim, porque fulana, minha amiga, disse que você não pode dizer que é feminista. Aí eu disse, Tá bom, eu vou guardar isso aqui anotei a anotação mental. Aí eu fui perguntar a Karine. Aí, Karine fez assim. Você pode dizer que você tem ideias feministas? Sim. Quem está errada é ela. Ou seja, eu não queria saber quem estava certo e quem estava errado. <risos> Dois grupos, provavelmente, de escolas do feminismo diferentes. Ao invés de dizer assim. Porra, o que é que eu não posso fazer? Nem tentei no, no dia. Eu não posso... Ser o cara que vai organizar o dia do orgulho lésbico. Mas eu posso dizer que eu estou aprendendo a tecer coisas e fazer coisas feministas. Porque Sou eu tenho um uma,
2: apoiador, um apoiador da
0: feminismo. causa feminista, né? Então, é, é, até isso mexe. E uma coisa antes da gente continuar, que é super interessante e que a gente comentou aqui, né? Ver o trabalho que as mulheres bissexuais tiveram que fazer para dizer assim, ó, por favor, eu não tô me encaixando em canto nenhum, já que vocês acharam me coloca aí também, né, porque aí já é uma outra pauta, uma outra discussão e coisas que não estamos falando aqui, mas precisamos falar também é as mulheres trans né, é, recentemente agora eu tava conversando com uma amiga, muito novinha, que fez assim disse, porra é, eu, eu super entendo a mulher trans e tal, não sei o quê, mas não tem como uma mulher trans dizer que ela é feminista, porque ela não menstrua, então ela não sabe qual é a dor de menstruar. Ai, cara. Deus. E ela não sabe o que é a dor no peito, ela não sabe o que é a mama e tal. E aí, é assim, é, aí eu falei assim, de onde vem essa tua informação, Ela fez, meu irmão, o que rola no Twitter é isso, eu disse, pronto. <risos>
2: A fonte, é... a fonte é segura, a fonte é, tipo, é segura. o Wikipédia, sabe? A fonte é então,
0: o que, eu tá, o que eu tentei dizer pra ela foi assim, velho, você está singularizando o fato de você ser mulher em ter útero e menstruar, e ter mamas e sentir dor, né? E não é assim, Não é, isso. Não é isso, não né?
2: reconhecer.
0: É se reconhecer. E tem outras dores que as mulheres trans têm, que vocês nunca vão sentir, e, e que a gente nunca vai sentir também, mas que a gente poderia colocar tudo dentro, mesmo balaio e todo mundo se... Se ajudar, né? A gente acaba por segregar. E como a gente falou muito sobre a vivência, né? Sobre a sexualidade de vocês, é... tem uma coisa bem interessante que eu acho. Na... A gente até falou sobre isso na primeira temporada, sobre a forma que a gente se apropriou para não ser segregado, né? Então, assim, há muitos anos, o viado, o bicha, era algo que doía na gente. E hoje, quando alguém chama a gente de viado, a gente diz assim, uhum. Né? E você vê os héteros assim marchando Ei, viado, não sei o que, não sei o que. Emicida, eu amo Beijo, Emicida, pra você que tá ouvindo Ele fala todo mundo Viado, sabe? Ei, é, viado, você quer virou uma fala Talvez porque deixou de ter a dor Deixou de machucar Porque a gente, é, eu sou uma bicha mesmo Sou uma bichinha, sou um viado né? E eu já vi que hoje é muito mais fácil, por exemplo A gente adotar a alcunha de sapatão De caminhoneira eu esqueci o nome daquela menina que é super sem graça no YouTube. Gabo,
2: Gabou, né?
0: Gabo com a Thelma. É, eu engraçado. Eu não gosto muito. Não, mas ela diz assim: eu sou caminhoneira. Ou seja, tem, que era uma coisa que era extremamente pejorativo, né, antigamente. E ela se reconhece assim porque tem coisas que mostram, enfim, né? É, nisso como se fosse um lifestyle mesmo. Ou seja, parece que vocês tiveram que ter que lidar com o mesmo preconceito com a gente ou seria diferente.
2: Não, eu acho que tudo, a gente, a gente, eu pelo menos absorvo assim, é, vai só ao princípio se eu chamar ela de sapatão, então eu vou chamar ela de sapatão. Uhum. E para algumas pessoas que eu tenho esse feeling, eu me apresento como sapatão, uhum. e aí o namoroso não sou sapatão, eu, eu fui tocar sábado e aí o cara que colocou o som ficou me elogiando para a namorada. E aí quando ela ficou longe dele, ela fez: "Ah, meu namorado só elogio pra para tu", mostrando as fotos, "mas mulher, sou sapatão". Então, tem pessoas que eu faço questão de me posicionar como sapatão. Assim, querida, não vai me ofender, nem vai roubar seu homem, tá tudo não, certo. Tá tudo certo, nada. Você é tá diante de uma mulher que você atrai por outras mulheres, nada vai mudar. Fique de boa aí. Para algumas pessoas eu acho interessante eu me colocar como sapatão mesmo. Porque eu desconstruo o que ela vem entendendo como ofensa, uhum. eu estou bem resolvida. Então, você vai me chamar de sapatão, então me chamar de bolacheira, de, de, de caminhoneira, bula você, é, é, sim, fiz, bulacheira, é é, de Você Eu
1: desconhecia.
0: É
2: bolacheira.
1: Sapatão
0: de sítio, que é horrível.
2: Das bolachas coladas. Né?
0: Bicha, se vocês tiverem outras palavras. <risos> Coladora
2: de gel, corta tudo. fogo. É, então, corta assim, vento, corta vento. Não, não, não.
1: Oh, ah, também? Um também Foi
2: a mãe da sua companheira aqui, o Ivan.
3: Talvez seja
2: lésbicofóbico esse tempo. <risos> Bem, mas voltando, é, Ai, eu, eu, eu para algumas pessoas, principalmente para os meus eu não, não. não deixo coisas, suavizadas, só lésbica. Não, só sapatão. E eu tenho um metro e meio, né? Então, eu sou um sapatão que calça 33, 34. Não. Mas sou um sapatão. Fui pro carnaval de Olinda, saudoso carnaval. É. né? Que que é isso, Fui Saudades. toda montada de cílio, bora, toda a prestação. Aí chegou uma amiga minha, sapatão, e disse assim: Bicho, tu não vai agarrar ninguém assim. Eu disse: Como não? Ela disse: Olha pra tu, pensa que tu não gosta. Eu disse, Bicho, eu gosto, tá, vai passar a, a lésbica mais dentro, né? Fora da, do padrão. Ela não vai gostar mais de mulher do que eu. Não é o que vocês estão vendo. É uhum. como eu me atrevo, é como eu me sinto. É como eu me sinto né? Então, assim, eu não tenho problema de ser chamada sapatão, mesmo se eu tiver toda lésbica feminininha. Mas também não tenho problema de sair como um sapatão na rua e ir e vir. Isso não muda a sexualidade e nem a forma como eu me coloco não. Então, sapatão, caminhoneira, lésbica, se alguém vem na proposta de me ofender me chamando assim... Vai se sentir ofendido, porque eu não me
0: constrange, vai se constranger. Agora, antes de Luá antes de, de falar, tem um. um do Gay Chaveirinho foi essa, foi essa temporada, não foi, Clóvis? Foi. A gente falou sobre o Gay Chaveirinho, que assim, tem algumas vezes que tem umas mulheres que querem fazer a gente Chaveirinho e assim: bicha, vem cá, e, assim. Não, você não pode me chamar é, de bicha. É, isso aí. Sim, é,
1: é verdade, isso é, é bem chato.
3: Bom, esse, essa questão do, do sapatão, né? É, no começo, Clara, ela, ela tinha. Ela não gostava que, versão, né? é, de usar essa palavra menina, relaxa. Tipo, não vai ser qualquer pessoa que eu vou permitir que me chame de sapatão. Nem eu vou sair por aí Sim. também chamando, de, uhum. sem conhecer a pessoa, sem saber que eu é fui. Aí, se assim, eu até ouvi em algum lugar na época, porque eu, depois, eu tava uma louca, né? Lendo um monte de coisa, não sei quê. E sobre essa questão de você se empoderar dessa palavra. Uhum. Né? A mesma coisa como já aconteceu com bicho, enfim e assim mas você sabe quem está falando para me agredir sim. e quem não né e assim o fato de você usar e, e tirar essa essa conotação de ofensa suaviza também porque se eu uso essa palavra comigo na, de boa de brincadeira sou o sapatão daí, eu quero que vocês
2: entendem é, como um sapatão sapatão é. que mulher
3: gosta de mulher então Pronto, sou, sou sapatão, sapatão tudo, tudo bem entendeu? resolvido e essa questão do, do, da maneira como a gente se expressa assim seja com a roupa isso, isso daí devia ser tão secundário Porque, assim, é, um homem pode chegar no carnaval E se vestir de mulher, porque é brincadeira uhum. né Mulher, quando bota uma roupa mais, assim Considerada masculina aí é sapatão Tipo, sabe? Qual é a lógica Qual é? E se hoje eu tô afim de sair De vestidinho, saltinho, maquiada Saio, mas também se eu afim de sair de Chinelo, short Como tantas vezes, assim o único que eu estou no mínimo de cuidado é o hospital. Pronto. De resto, eu não penso na... roupa Até porque não. é de outra ordem, né? Porque é ali é uma barra. questão até... de assim, eu trabalho até questão de, de, de... Assim, de sanitária mesmo. Se eu não vou me apresentar para um paciente desprotegida. Uhum. Que eu também posso ser, igual, de alguma maneira, tá levando quando eu vou usar um e tal. Então, hoje está todo mundo de máscara. Mas é diferente, né? Tipo, se eu tiver aqui no shopping, de shortinho de crossfit, bicho é boa, eu não tô nem aí. Pode ser, quem quiser que eu olhe. Eu, tô nem aí. eu lembro no começo que eu ia e minhas amigas fazendo, tu vai. Eu disse, oh, minha gente, quem tá pagando minha conta só no final uhum. do dia? Eu tô nem aí, quem quiser que olhe feio. E se eu for barrada, aí vai dar ruim, porque eu vou perguntar pra que eu não posso entrar. E assim, é a mesma coisa essa história de, de sapatão, de ir no shopping com Clara e pegar na mão dela. Uhum. Ela, ela no começo, assim, a gente, eu não sou muito carinha, não era, né? agora eu tô mais segura, assim, eu tinha medo de pegar na mão. Mas aí, aos poucos, eu falei, pô, mas tem que parar com isso, pô. Tipo, né, assim, é vocês colocar a mesma coisa, eu penso, com relação ao sapatão, ao dizer que sou lésbica, ao dizer que sou homossexual. Não foi natural no começo, mas hoje é mais um exercício. Antigamente,
0: lésbica soava tão sério, Ofensiva, né? É. Eu, eu, então, assim, eu, eu, eu sempre usar, teve, O é. um sapatão parecia o nosso bicha, né? E o, é. e o lésbica é. parecia o homossexual. Pois é. Sabe? É. Porque é sério que eu um, sabe? Aí eu acho que... E foi isso que fez a gente perguntar. E, Clóvis, uma coisa que eu... Eu acho que eu nunca falei isso para ti. É. Mas na fala de Carla, isso veio para mim. Teve uma época que eu tava em terapia falando sobre... Enfim, eu já fui, já fui gestor, né? E aí eu falava sobre isso. Como eu me sentia é, importante em estar representando, é, figurando um gay que, assim, as pessoas batem o olho e veem que é gay e está numa posição de gestão. De gestão. Tanto que, na terapia, eu, eu cheguei para falar que um aluno chegou e fez assim, professor é muito bom ver, que o meu aluno era gay, ele fez, é muito bom saber que o senhor chegou aí, dá vontade de saber que eu posso chegar também. Então, aí eu fui ah, dizer sim. em terapia que eu fazia questão de, assim, usar signos femininos né então assim usar um cabelo grande usar uma calça amarrada não sei o que você que você que, que é porque me fazia bem chocar as pessoas não era não é que me fazia feito a tua fala sabe assim tipo, eu sei que eu vou quebrar a pessoa ela não vai ter o que falar é ele fez assim é, e você acha que você precisa chocar as pessoas e aí eu rebato a, a pergunta para você.
2: Eu acho que eu preciso chocar as pessoas, até que isso deixe de ser um choque, <risos> né? Porque eu quero beijar a, a, a mulher que eu escolhi na da rua, eu não quero que isso vire uma revolução, embora é seja uma revolução, mas eu quero que aquilo seja tratado com a naturalidade da vontade que eu sinto de beijar. É uma coisa eu acho, orgânica, é. eu sinto vontade. Eu exemplifiquei isso para o meu irmão, que é hétero, ele chegou no bar com a namorada dele e ele botou a mão na virilha dela. Igual ele, ele é bem macho alfa, sabe? Uhum. E botou aí, aí. Em seguida, ele veio falar do episódio da McDonald's. É, mas os caras estavam se beijando, né? Aí eu fiz assim, ó, eu percebi que quando tu chegou, desde que tu chegou, tu botou a mão perto da virilha dela. Eu acho que quando a minha namorada senta perto de mim, eu não sei vontade te de fazer isso, não? Uhum. Foi tão involuntário. Tudo tu fez aquilo ó, pra marcar território, dizer que ela é tua. Mas é isso, a gente sente vontade de beijar porque é uma questão fisiológica. A gente não pode de abraçar porque a gente sempre vontade te de abraçar. Então, se isso choca, então eu prefiro chocar uhum. até que isso não seja um choque, até que eu passe desapercebida. Uhum. Mas quando eu falo desapercebida, é sem ser violada, uhum. sem ser violentada. Eu, eu sei que eu não passo desapercebida. Uma mulher nunca vai passar desapercebida. Uhum. Né? Mas assim, liberdade eu não meio Se eu passar sem ter medo. Eu já estou entendendo que é tá livre ali. E se, se, se para atingir esse lugar, eu vou precisar chocar. que eu choco.
3: É interessante assim essa questão. Eu nunca, eu nunca pensei assim em, em chocar, mas eu também eu, eu penso assim em não deixar de fazer, uhum. sabe? Em tipo assim por que, é que eu não posso pagar na mão de Clara? Por que, é que eu não posso sentar e fazer um carinho nela, uhum. sabe? Um carinho que você vê que é um afeto entre duas mulheres que estão se relacionando e não, assim, um abraço de amigos, uhum. assim, sabe? Uhum. Um alisado no cabelo, um negócio por que, é que eu não posso fazer isso? Então, eu nunca, pass... nunca passo, pra... mas eu sei que eu fazer isso gera olhares, gera incômodo, uhum. né? Gera aquela cara de que porra é essa essa mulher que fazendo aí, sabe? E, assim, é... E, é, Clara, ela, ela é coach do CrossFit, e uma, a gente já conversou sobre isso, assim, ela, vive numa, na, ela viveu por muito tempo só no, nessa bolha, sabe? E eu sou aquela pessoa que eu amo, sou a louca do crossfit, mas eu tenho outros, outras assim, outras vontades. Eu gosto de ir no barzinho, não vou pensar, ah, não, mas esse barzinho é topzera, né? Uhum. Esse barzinho, ah, eu gosto daquele bar, porque ali tem uma cerveja que eu gosto, ou lá toca uma música massa que eu gosto e tá, tal, não sei o quê. E aí, uma vez, fazer esse comentário. eu já gosta de estar num barzinho, assim, tipo... Pode ser Vou deixar de ir para um lugar. Eu não vou ficar escolhendo um lugar para ir, porque esse lugar é um ambiente LGBT, ou é, um, é um ambiente friendly para gente. Não, eu vou. Preciso ocupar. Preciso ocupar, exatamente. Uhum. Agora, assim, ah, depender de onde for. Não vamos só nós duas, não. Vamos uhum. no grupo. É, pra
0: já gente, é isso. É, para a gente não passar com chate de medo.
3: Aí, eu concordo. Mas, assim, eu me furtar de estar naquele local com amigos, com quem for, não um exemplo claro disso vai ser, ela não, conhece, ela conhece pouquíssimas amigas minha da faculdade, a gente tem uma diferença razoável de idade e ela vai conhecer, agora por conta do que a gente está casando como um casamento muito pequeno, eu combinei de fazer um treino com as amigas mais próximas da faculdade até para apresentá-la, e todo mundo já sabe da gente, uhum. mas assim eu confesso que estou curiosa para ver a reação das uhum. presencialmente, de me ver com a mulher e de me ver com a mulher Plenamente. Uhum. Eu não, não vou deixar de beijar clara. Porque o perfil do, do, do médico, ele ainda é aquele cara.
1: É o pior,
0: né?
3: É, eu, eu sei, eu conheço. <risos> eu conheço a minha raça. Enfim, é, é aquela galera.
1: Vai lá e de um programa tanto, né? <risos> Disculpe aqui, você no podcast. é médico,
3: Não deixa de escutar o nosso. Eu te amo, eu também sou médico.
1: <risos>
3: Mas é assim, eu não quero chocar, eu quero saber quem é, pô, quem eu sou, demonstrar o afeto, minha atração, enfim. Porque o que, é que a gente faz que é tão obsceno? Uhum. Não deveria ser, né? Não deveria ter essa olhar,
0: é. né? Essa normalização que a gente busca. Clóvis, tu daqui uhum. é o mais passável. Como é que tu, tu vê isso assim? Tipo, tu não é... Assim... <risos> é, tá. na... Eu sou o você aqui. Espremena o suco da gay. Mas eu acho que tu, tu é muito passável, assim... Tu sentes
1: essa necessidade de chocar, entre aspas? Amigo, não sinto. Mas, ao mesmo tempo, não sei te dizer se isso já foi também fruto de, de muito tempo na vida me reprimindo né, e vivendo numa sociedade heteronormativa. Não sei te dizer isso. Mas, por exemplo, eu percebo que eu tive uma umas conquistas pessoais nesse nível que o está falando aí. Por exemplo... Quando alguém hoje me confunde com hétero, juro a você que eu me sinto meio ofendido, por exemplo. Né? Porque eu acho que estou fazendo o máximo para ser, ser até visto como gay, porque eu acho importante ser visto. né? Esse podcast é uma ótima oportunidade para mim ser visto como gay. E aí quando alguém de fora erra, né? não, não, não entende muito o sinal, isso me ofende um pouco. E aí, assim, eu disse, nossa, será que sou heterofóbico, né? Aí eu, digo, aí eu lembro, não, não existe heterofobia. Não. Mas eu fico pensando, assim, que isso vem Sim, de um... Isso um... é reparação histórica. <risos> e aí eu digo, nossa, isso talvez seja uma ponte que eu caminhei, né? De hoje também me senti tão bem, né? Me senti tão acolhido dentro dessa comunidade, né? Dessa sigla enorme, que eu não quero parecer de outro, não quero pertencer a outra, né, não é simplesmente o fato de eu ah, eu sou gay, não, eu sou gay eu não queria ser outra coisa uhum. né? eu sou o que eu sou, assim uhum. mas eu acho que a gente precisa muito ainda caminhar em vários sentidos, né, eu acho que foi acho que foi o Luar que falou, né, que a gente ainda vai demorar muito tempo para ter um mundo que aceita mais isso, e aí eu fiquei pensando, poxa uhum. falando de Brasil né, porque em outros lugares isso é aceitável né, porque as pessoas não têm o que aceitar, na verdade, né? As pessoas precisam só entender que as pessoas são diferentes e que a gente existe, mas esse país desgraçado, assim, né? É, é essa levada neopentecostal e conservadora que a gente vive, né? É algo muito ruim, assim, né? Eu vejo as meninas falando e eu fico só pensando, assim, e machismo né, é, e a mulher lésbica, talvez, eu tô, eu tô, assim, jogando, né, porque eu não tenho o local de fala, né, mas a mulher lésbica, ela sofre todos os preconceitos também de todos os lados, né, é como se a, a luta dela fosse muito parecida com a gay afeminada, né, é, você tá ali trazendo a figura feminina que sofre o machismo e, ao mesmo tempo, né, é, se aproximando de uma coisa que o homem hétero se sente afrontado. Né? Parece que a mulher lésbica também ela, ela é um afronte para a figura né, do homem machista. A gente ainda precisa caminhar muito, mas eu fico muito feliz né, que a gente tem mulheres maravilhosas como essas duas mulheres que estão aqui né, contando do, dos seus ativismos né, ao longo da vida, ao longo do dia a dia, porque mesmo sendo... Isso sendo que elas são, elas ainda precisam gastar muita energia né para ensinar as pessoas algo que já deveria né fazer parte da cultura que as pessoas vivem. né E aí é muito triste que a gente viva em um país que tenha né, esse predomínio religioso e do machismo tão feio, né fazendo com que a gente veja essas dores. Né? E a gente precisa, de fato, ter essa coragem de mostrar as feridas para que mais gente possa vir atrás. A gente precisa receber os nossos com mais carinho, com mais amor. Né?
0: Os nossos e as nossas. Clóvis, é, chama essa reciclagem do lixo e explica para as meninas como funciona.
1: Meninas, né, cala e luar, a gente tem um momento, né, que a gente chama de um momento de reciclar o nosso lixo, né, que é uma espécie de conclusão mesmo do nosso bate-papo, daquilo que a gente conversou, sobre isso hoje, e a gente queria dar a palavra totalmente a vocês, como é que vocês se ressignificam nessa conversa que a gente trouxe, o que é que vocês pensaram de novo, né, e vão levar aí né para essa vida que a gente precisa reciclar o, o tempo todo.
0: É, e com isso, eu, eu tinha combinado com elas, elas falarem é, coisas que nós, porque a voz delas vai, vai se calar, as vozes delas vão se calar, e a gente vai continuar, então o que é que a gente, enquanto membros da comunidade e vocês, lixers, heteros normativos ou heterossexuais, né? o que é que a gente pode fazer ou deixar de fazer para promover essa visibilidade, para fazer com que ela não aconteça apenas em agosto também?
2: É básico, nos vejam, nos notem, a gente existe, né? como qualquer pessoa que está pagando imposto, que está vivendo, que está trabalhando, que está dando recurso para esse país. E esse desgoverno, as mulheres lésbicas existem. Por isso que o mês de agosto é o mês da visibilidade. É né? ser vista, ser respeitada. Sobretudo como mulher né e como mulher lésbica. Né? Eu acho que você, você combate a lesbofobia quando você escuta uma piada lesbofóbica, se posiciona e não acha engraçado. Né? Quando você, principalmente, dá voz e espaço para a lésbica responder. Os assuntos que só competem a ela enquanto pessoa e corpo lésbico no mundo, eu acho que basicamente é isso, é, é promover situações onde a gente apareça, porque são várias formas de silenciar e acaba reprimindo mesmo e fazendo com que as lésbicas não achem necessário ocupar, falar beijar, pegar na mão e ser o né? são é, você vê muito mais coragem na letra G e você vai numa, numa parada gay, você já está vendo não é uma parada gay uma parada LGBTQIA, é e ainda mais as siglas que ainda virão. Então, assim, a língua ela vai se transformando, por isso que a gente vai adicionando as letrinhas. Mas é a parada gay. Ainda é a parada gay. Predominante. O basinho gay, é, né? o basinho gay, predominantemente a balada gay. Você vai numa balada gay, você vê poucas lésbicas. Uhum. Então, assim, é dar espaço mesmo. Se esse lérbico gosta de literatura e sarau, o que seja, promova provoque ações o pro público lésbico. A gente quer ocupar os espaços, quer ser visto. Assim. Quem não é visto não é lembrado, né? E o apagamento tá aí. Se você não vê um casal de sapatão na rua, você vai ver duas meninas andando um do lado da outra, são amigas. E quando vier aquela sapatão que queira pegar na mão e beijar, ela vai ser agredida. Uhum. Então, a gente naturaliza dando a visão, dando os espaços para as mulheres lésbicas ocuparem. E eu falo de mulheres lésbicas, né? É, de, de repente, seria necessário um podcast para mulheres bis porque já é outro é. tipo de, de, de conversa, de diálogo, e que também transpassa a questão da, da, das pautas lésbicas, né? que se comunicam. Mas é isso, é dar notoriedade, dar espaço para as mulheres lésbicas, para as mulheres bis, para as mulheres como um todo.
3: É, eu, eu diria que, assim, estou falou uma coisa que me chamou a atenção, que é muito sutil né? o apagamento da gente da gente seja mulher assim seja lésbica enfim a mulher o apagamento da mulher é são em gestos muito sutis ou Sim. falas muito sutis ou ou até a interrupção do que você está fazendo ou falando né e é, eu acho que isso daí é, é um exercício diário constante da gente da gente não se permitir né e de a gente educar né assim eu só de escutar você falando eu pensei em diversas diversas pequenas situações que passam, ou que naquele momento incomoda você ah, deixa pra lá no voo, né? E seja isso, no hospital, ano passado, eu dei pontão, muito pontão durante o hospital e a muita merda no hospital, calada, porque era um ambiente onde no dia só, no, no dia não, assim, invariavelmente, a maioria dos dias que eu trabalhava, tinha ou eu, ou mais uma mulher de pontão, sabe? E no crossfit, Sabe, lá na empresa, porque, assim, é tão é tão entranhado na, na, na gente, né, na cultura, que, assim, passa. Você tem que estar muito atento para corrigir. E, aí, é, é, é ter a, a oportunidade também de escolher companhia, escolher o lugar, deixar aí quem não é verdade, na, na, nessa verdade agora. Aí, que assim, é, é, é interessante quando você faz essa, essa observação ativa mesmo do que acontece. E um outro pensamento que me veio, quando tu falou, Clóvis, de ressignificar, né? pensando como empreendedora hoje, e assim, isso é um desafio para mim, assim, eu tenho buscado um pouco como, como fazer, né? Estou estudando sobre isso também. E eu vejo, eu, isso foi uma, uma conversa minha com Clara, é dela, com uma colega dela também. É, é dar o um espaço. Na, na, no mercado de trabalho, sabe? É se você tem uhum. duas pessoas com a mesma habilidade técnica privilegiar a minoria, porque a minoria é minoria por um motivo, né? E assim ela não tem tantas oportunidades. Então, se posto tem duas, dois candidatos privilegiar o homem, o homem, o homem não, o homem negro, a mulher, sabe? O homossexual, enfim, aquela pessoa que de alguma maneira e no caso da gente mulher a, a distribuição se você parar para ver, tu que faz crossfit nos boxes, a grande maioria dos profissionais é homem. Uhum. E aí, eu já escutei de, de gente dizer assim, ah, mas é porque tem pouca mulher. Não, não tem pouca mulher. A gente, como abre uma seleção, a gente não abre uma seleção, esse carro aqui, eu quero uma mulher, uhum. sabe? A gente abre seleção para coach, a gente abre seleção para recepção. Onde é que tem mais mulher? Na recepção, uhum. sabe? Eu, de cabeça, puxando aqui, eu sei um box aqui na Zona Norte que tem um homem na recepção. Sabe? Puxando de cabeça. Posso estar enganada? Posso estar enganada. Mas, com certeza, a predominância dos coaches, dos educadores físicos é de homem. E se você vê o perfil, muitas vezes são homens machistas. Homens uhum. machistas, sabe? Homens, homens preconceituosos. se eu falo por saber, por ter vivido. Assim, não é aquele cara que é ativamente é, agressivo. Mais a brincadeira, uhum. passar por você e não falar. E, e, assim, eu já fiz o teste, inclusive, não é na Raft, só para deixar claro, isso foi em outro box. De tudo bom, boa noite. E passar, sabe? Isso depois deu eu assumir uhum. Então, assim, é a gente realmente, enquanto empreendedor, sabe, assim, fazer esse exercício de, tipo, pô, vamos tentar mudar essa. É, é difícil, é, é, é bem, bem difícil, porque, assim. Você não é dona só, né? Eu tento, eu tento, eu sempre tento articular com a galera de outros boxes, assim, estou sempre visitando a galera que eu faço há muito tempo. Mas, porra, é, é, é se essa mudança na cultura ela tem que vir, seja para o dia a dia ou no, no ambiente empresarial, é foda também. E isso era é uma coisa que eu, eu quero, com o tempo, conseguir alcançar. Sabe? Não sei ainda como, não sei ainda onde mas é um hoje como, como mulher lésbica sapatão isso é um objetivo para mim é? porque tem empresa e dizer que a gente é, isso ou aquilo esses bichos dessa bandeira venda essa camisa não sei o que mas assim as políticas da empresa não estão de acordo
0: uhum.
3: é, é mas não é todo mundo que faz essa análise né? é, é isso é uma coisa que eu quero ver jogada no lixo essa essa composição, assim, sabe, de, de sociedade, assim, do ponto de vista de emprego, de oportunidade. Quantas mulheres você vê ocupando cargo de direção, de gestão, né, estratégia, assim? Difícil, muito difícil.
0: E as que estão sofrem de síndrome assim, de impostura, né?
2: Exatamente. A gente recicla é. ocupando os espaços mesmo. Eu, eu toco num projeto só de mulheres eu escutei de uma menina que eu nem conhecia, ela fez assim: ou teve um dia que vocês foram tocar lá naquele lugar em Olinda e eu nem ia, mas como eu vi que era banda só de mulher, se eu, uhum. chego, eu vou se uma mulher tá andando na rua, vem um cara na mesma rua, ela sente medo se vem é. outra mulher, ela já não sente mais uhum. então assim, é dar espaço reciclar, é dar espaço, espaço porque né? quando a gente vê outra mulher e outra mulher, e ela falou isso quando eu vi que era banda só de mulher, mas te segura, eu fui Foda, né? isso tem um significado muito Sim. grande, uma representatividade muito grande, uhum. a gente recicla ocupando, se mostrando, saindo de casa mesmo, roubando a fala do homem é assim que a gente recicla, é assim que a gente e fica. É Tem no um voz. Eu acho que só tem esse meio. Não é o mesmo.
0: Vocês estão passados? Está todo mundo passado? Está passada. passada. Tá passada. É, bom, eu queria de antemão agradecer muito a presença de vocês, meninas. Ah, Porque, para quem não sabe, esse é o primeiro episódio que a gente grava presencial. As é. aqui. Vai ter foto no feed.
3: Ai, caralho, caralho. Inclusive, fica Agora que é presencial,
0: a gente tira uma foto, volta a capa da visão. É, sobre isso? A de hoje não, porque não lavei o cabelo. Mas, assim, nas costas a gente se produz mais. E como é importante, desde a primeira, desde a primeira temporada, a gente falava sobre a vontade da gente abrir falas diferentes das nossas. A gente sempre fala, gente, percebam que essa é a opinião de duas gays brancas, né? Para fazer as pessoas entenderem que. Existem outros é, outras falas, outros discursos, né? É, quando a gente traz Carla, isso mostra a importância de ser o ativismo chato, né? Para as pessoas, que para as pessoas é chato. Se você se impõe, você é chata, né? Se você é, sabe sobre aquilo que você vai falar e se você tem uma voz e essa voz é ativa, ela reverbera, ela é chata, né? Então, assim, a gente falou sobre militância também nessa temporada eu tô muito, né, assistam os nossos episódios, ouvam, ouvam, é, a gente <risos> falou sobre militância, né, falou sobre isso, de ser chato, é, é chato, mas é necessário, se faz necessário, e se é chato, é porque incomoda, e se incomoda, é pra incomodar, pra, incomodar pra incomodar mesmo, é incomodar, é sobre tá. isso, e Luá, como é importante também, é, quando Luá se assumiu pra mim, ela fez assim, ah, mas eu quero ser uma pessoa que não carrega bandeiras, né, e aí eu guardei aquilo dentro ela de um belíssimo papel de pão. Guardei <risos> assim, bem bonitinho, dobrei. E numa outra conversa, mais recentemente, aí ela fez assim, tu lembra que eu te disse isso? Não dá para não hastear. Ah, não. Zé, não dá para não hastear. Não dá, assim. Aquela pessoa que escolhe não hastear uma bandeira, ela vai... Ao encontro dos ideais da nossa bolha de LGBTQIA, e não merece a nossa atenção. Né? Então, assim, ela quer ser passável, ela quer ser heteronormativa, ela. Para que isso? Para que um casamento? Por que vocês ah. não podem viver o amor de vocês só entre vocês? Né? Então, assim, é... é muito gratificante ver a tua evolução, como ela foi rápida, sabe? Fio de... de Um pavio curtíssimo. E pólvora queimando mesmo, assim, tipo, demorou. E muita pólvora.
2: Ah, bastante, lá, mais, metros é. de pólvora.
0: <risos> Mas quando queimou, querida, explodiu. Então, muitíssimo obrigado é ótimo. por ocupar este lugar. Esse lugar é de vocês. Quando quiserem voltar, esse lugar está aberto novamente para que vocês possam vir falar sobre até outros temas né é, que a gente possa vir a dar voz e possa participar
1: e possa aprender com vocês muito obrigado de verdade pela
0: presença muito de vocês
3: bem.
1: meninas, muito obrigado né? Carla, que eu conheci hoje né? hum. Luar, que eu só conheço também
3: né? virtualmente
1: é. mas em breve estou voltando para Recife então vou conhecê-lo pessoalmente sim, tá? E espero que a gente possa, inclusive, se encontrar os quatro, quem sabe na mesa de um bar, de um restaurante, num boxe da próximo. Na Mamédia. Na uma mesa Mamed. real da Mamédia
0: de plástico, um litramo.
1: Isso. Né? E dizer que eu estou muito feliz pelas falas de vocês, me sinto inspirado né, para continuar é, buscando aprender, né crescer, tentar transformar o mundo ao meu redor, e eu acho que a gente precisa de mulheres como vocês, né? Mulheres que são, sim, ativistas, né? Um artista que toca as pessoas com a música, uma empresária, né? Que leva para o DNA da empresa dela o que ela acredita, né? E eu acho que a gente não tinha como falar de visibilidade com exemplos melhores do que o de vocês. Muito obrigado, meninas. A presença de vocês aqui, além de inspiradora, foi um grande carinho em mim e em Leslie. Ah, valeu. Mulheres
0: corajosas, hum. né? Que corajosas essas mulheres, <risos> né? De não, não, não. Mulheres de
1: fibra, né? De eu garra. Muito corajosas.
0: Ah. É... Ah, Aproveitando o ensejo, Carla, fala novamente das suas redes sociais pra gente curtir o seu trabalho. Que, é um por sinal, tá foda. É um breguinha, sabe, tipo, sabe aqueles breguinhas que você fica risca, me acende o dia
1: todinho querendo quem quiser dançar agarrado comigo, só o convidar, já sabe a música
2: então tá bom então, eu tô nas plataformas nas principais no Youtube e no Instagram Carla Solta S-O-U-T-A Solta e aí me sigam, compartilhem tem lá conteúdo voltado para pessoas LGBTs as feministas estar lá minhas músicas, meus trabalhos, as coisas que me inspiram e que inspiram outras mulheres, então quem puder dar essa força para a artista independente, é muito importante, o corre é grande, e eu estou fazendo minhas coisas para representar outras mulheres mesmo, não é para agradar homem nenhum, <risos> absolutamente nenhum, mas sim representar mulheres que se sintam representadas dentro da, da construção, que é o meu trabalho e minha arte e é isso, tem essa força lá pessoal
0: essa é uma forma de ressignificar também consumindo isso, o conteúdo que é de, de graça, pessoas né, é da e até mais e tem a Platônica também né?
2: isso, eu também toco com uma artista chamada Platônica sigam também Platônica com 2.6 sou guitarrista instrumentista dela é um espaço vencedora do prêmio de melhor aqui. ganhei que... uma premiação ano passado melhor guitarrista concorrendo só com homens e foi a Caramba. votação mais expressiva fiquei muito feliz e eu sei que isso se deu pela representatividade mesmo, porque eu concorria com instrumentistas virtuosos e a minha guitarra é uma guitarra intuitiva é uma guitarra sensível, que eu estudo para tocar, mas não tem essa coisa de técnica, tem uma coisa de sentimento mesmo, e foi muito importante para mim ter essa votação expressiva e ganhar esse prêmio sim num ano morgado como foi o ano passado Nossa. Lua.
0: É? É. é sobre isso Lua, fala um pouquinho também sobre a cultura da Raft
3: Então, a gente abriu também no meio de um ano mordado meu <risos> Então a Raft é um box de crossfit, um centro de treinamento Aqui é, de Recife, Aqui de Recife fica, fica lá em Casa Forte E está sendo uma, uma aventura bem, bem bacana, bem desafiadora a gente foge um pouquinho desse perfil de crossfit competitivo demais, assim, são a gente realmente traz aquilo em valor de qualidade de vida, de inclusão, sabe, ser é um ambiente que a gente realmente tem o cuidado de ser um ambiente seguro para todos, é, independente de, é, de sigla, de orientação sexual, é um ambiente que você se sente à vontade, é um ambiente que a gente cuida muito da questão do da pandemia, né, realmente... E, para mim, tá sendo muito legal, assim... Nunca fui empresária até a Raft, e está sendo um aprendizado diário, inclusive, nesse processo pessoal que eu vivi, antes de abrir a Raft, ela foi muito bem-vinda, para eu, realmente, criar a coragem de me colocar, de botar minha fala de mulher, minha fala de lésbica com minoria. E, recentemente... Foi muito feliz a gente ter conseguido fazer aquele treino. Um uhum. orgulho. muito, muito legal, assim. E a gente receber pessoas de outros outros ambientes, de outros boxes, na verdade, para treinar e se sentirem acolhidos, sabe? Bem recebidos. E isso para a gente é muito importante, assim. Sair um pouquinho desse lugar comum que a gente vê, do padrão de beleza, sabe? E está sendo massa. Convido todos a ir lá se conhecer dar uma sacada no perfil da gente também. É só chegar
0: e procurar a gente lá. arroba ponto ct, ponto né? A gente falou sobre isso no pós-orgulho, no episódio de pós-orgulho. falei muito sobre o treino. Não foi, não, não me deixou aqui. Porque foi, um, um, foi, foi bacana, assim, um, um treino onde antes de começar o treino, a gente está aqui para celebrar o mês do orgulho LGBTQIA. É. Sabe? Não foi assim...
1: Em um... nome de Lady Gaga, Cheia e Madonna, no nome né? de Lady
2: estamos Gaga. aqui para...
0: E É Estamos aqui para. Então, é super importante. E eu
3: achei interessante do treino que, apesar de no dia quem puxou o treino não ter sido uma mulher, uhum. Joãozinho é uma alma iluminada. Porque tipo, ele é um homem hétero, mas que assim, ele é um cara de uma empatia incrível, né? As palavras dele lá foram assim, inspiradas, né? Uhum. O cara, ele deu show e aí e foi muito massa. Realmente, eu quero todo ano poder fazer aquilo e, assim, pequenos símbolos, sabe? Aos pouquinhos, a gente vai ajeitando a casa do jeito que a gente pensa, a gente colocou aquele adesivo na porta, Sim. que é uma coisa que eu não vejo, não, nunca vi aqui em Recife. Eu quero, realmente, colocar uma bandeira, sabe? Mas não é uma bandeira para ter uma bandeira decorando, como a gente vê em muitos lugares, né? realmente uma aqui é uma maneira que identifica aquele ambiente e exato. tá seguro e está seguro isso é o mais importante sabe tipo eu 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 quero eu por exemplo já treinei em boxe onde tinha um de, de mulheres que elas não tipo elas não trocavam um carinho sabe e assim eu faço questão de ir lá na rafa beijar minha mulher treinar com ela brincar com ela e assim todo mundo sabe que ela é minha mulher sabe porque assim eles é dizer assim ó aqui vocês podem sabe aqui uhum. venha para cá e fique tranquilo independente de questões de financeiras, não. Aquilo ali, mim, realmente é a realização, a concretização de uma, uma meta, sabe?
0: E é isso. É que continua. É isso, gente. Por hoje é só. Sexta-feira temos
1: episódio novo, o Joga no Sexto, Joga na Sexta, que é o segundo bloco do nosso programa. E é isso, gente. A gente espera, né, que vocês tenham conseguido reciclar o seu lixo tóxico. Esse foi mais um episódio do Espalha Lixo. Beijo para vocês. A gente se sexta-feira, com mais um, joga no sexto e joga na sexta.
0: Todos os perfis vão estar lá na descrição desse episódio e na descrição do Instagram. Então segue Carla, segue Lula, Ai, segue nossa. a Raft, Ouve me fumes, risca, me acende, Ai, me fuma. fuma,
1: como se fosse
0: seu melhor cigarro
3: tem que encerrar o episódio com a música com essa,
1: <risos> Carica, essa. Uma música já assina e libera nos direitos autorais
0: que a gente coloca aqui.
1: Alô Derby, Malboro, Marcas por favor,
0: patrocina a menina porra
1: beijo gente
3: beijo